2: Bienvenidos. Esto es. Newsweek Radio. Newsweek Radio. Te conecta con el
3: mundo. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Vámonos rapidísimo ya con Joel, que ya no se, se encuentra listo con la información. Eh, en esta tarde de lunes 20, 21 de. De febrero del 2022. Joel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Con el gusto de saludarte y gracias por la oportunidad de, de presentar este reportaje que estamos publicando en la edición eh, de Newsweek, Newsweek en español. Un reportaje muy, muy interesante, muy importante que se titula Aprendizaje: ¿Cómo conservar esta habilidad durante toda la vida? Este es un reportaje que estamos eh, recomendando especialmente porque nos ayuda a diseccionar, nos ayuda a saber qué es, eh, cómo nosotros como seres humanos podemos motivarnos o cómo podemos tener ciertas herramientas, ciertas estrategias para esta habilidad tan importante que es la del aprendizaje. Eh, esta, esta es una pieza periodística, que escribieron dos investigadores y profesores de la Escuela de Negocios de Harvard, Estados Unidos, y en este artículo, estos investigadores dan cuenta de cómo el aprendizaje no solo es una actividad que puede preservarse toda la vida, sino que aprender a aprender, valga la redundancia, también es una habilidad que siempre debe conservarse en cualquier etapa del ser humano. No importa si somos niños, si somos adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores, etcétera En cualquier etapa, nos dicen estos investigadores, es importante seguir conservando este hábito del aprendizaje. Eh, la pieza eh, periodística nos explica que el cerebro no es el mismo de una década a otra. Eh, no es lo mismo cuando tenemos 20 años que cuando tenemos 30 o 40. Eh, también nos dice que al paso de los años también cambian las prioridades, las actividades, el entorno social, el estado físico y el estado emocional de los humanos. Con esto nos quieren decir que cada fase tiene nuevos desafíos cuando se habla del aprendizaje. ¿Qué dicen los expertos respecto de estas fases justamente del aprendizaje? Estos expertos de la Escuela de Negocios de Harvard nos dicen que en cada fase de la vida existen seis factores físicos y ambientales que son cruciales para un correcto aprendizaje. Son muy comunes, los vivimos todos los días y estos básicamente son eh, el sueño, es decir, dormir bien, ejercitarse, eh, tener una alimentación sana, balanceada, eh, también tener apoyo para la salud física y mental, desde luego tener y darse las oportunidades para dominar un área, un área de interés, un área de conocimiento y desde luego el más importante tener la seguridad de que fracasar no es eh, dañino es que a partir del fracaso se pueden tener nuevas experiencias y se puede adquirir nuevos conocimientos es como el dicho de las abuelas aprender de los tra de los tropiezos aprender de los fracasos es lo lo que nos dicen estos expertos eh, ¿cómo es posible preservar el, el, la habilidad del aprendizaje a lo largo de la vida? pues estos eh, expertos de la Universidad de Harvard, hacen una disección por etapas. Eh, estas etapas las dividen básicamente en cuatro grandes fases eh, y, y, y les, les, han, les han dado un nombre y también un periodo. La primera inicia, eh, el, es, es cuando comienza la edad adulta. Esto es de los 15 a los 25, cuando uno pasa de ser ado adolescente y se convierte en adulto y llega hasta los 25 en esta etapa es cuando el ser humano aprende a asumir, sobre todo, aprende a asumir riesgos altos. Uh -huh. Luego viene una segunda etapa, que es la, eh, la etapa de la edad adulta temprana, que abarca entre los 25 y los 45 años. Según los expertos autores del artículo, esta es la fase de absorber y reflexionar. Eh, posteriormente viene una tercera etapa, que es la etapa de la edad adulta establecida, que abarca entre los 45 y los 60 años. Y aquí lo más importante es comprender que nunca se es demasiado grande como, fracasar, eh, como para fracasar. A pesar de que podamos tener entre 45 y 60 años, nos dicen estos expertos, es importante que si nos tropezamos, eh, que si en una iniciativa algo nos sale mal o que si, si, si fracasamos como tal, eh, todo tiene un remedio. Y la última etapa, la, la, la final, digámoslo así, es la edad adulta establecida. Eh, que es de los 60 años en adelante. Aquí es en donde los eh, especialistas la llaman de podar e injertar. Es decir, eh, los, los adultos mayores ya han llenado su mente, su espíritu, su cuerpo de una enorme sabiduría y quieren compartir todo este conocimiento, pero a la vez también quieren seguir aprendiendo. Es un reportaje muy completo, muy bien explicado. Eh, viene muy bien diseccionado por etapas para que todo lector pueda leerlo con mucha facilidad y sobre todo aprender eh, que la disciplina del aprendizaje eh, se puede conservar durante toda la vida. Miguel.
3: Oye, eh, pues sí, hay información sobre los consejos para el inicio en la edad adulta, eh, edad adulta temprana, absorber y reflexionar. La edad adulta temprana sabe de qué edad qué edad es de los 25 a los 45 años, la edad adulta temprana. Y luego viene eh, la edad adulta establecida, que es de 45 a 60 años. No seas demasiado grande como para fracasar, lo que decías hace ratito, Así eh, es. los consejos de la edad adulta establecida. Y luego, hombre, edad adulta tardía, que es 60 y más. Podar e injertar, las personas viven, trabajan y aprenden por más tiempo, aún así el envejecimiento tiene un costo. Los mecanismos biológicos del aprendizaje, como la atención, la memoria, el razonamiento, función ejecutiva, declinan de manera natural. La motivación cambia con la edad. Quienes pasan por la adultez temprana están impulsados por la búsqueda de novedades, mientras que, que viven la edad adulta tardía no lo están. Eso es bien importante. Yo creo que el tema es mantenernos interesados en la vida. Es decir, al final, a, a, a mí, a, este, me. Eh, voy a hacer un comentario que me decían el otro día sobre. Alguien me preguntaba sobre el tema de las. Eh, ¿cómo se llama esto cuando te retiras? La jubilación, ¿no? La jubilación. Oye, ¿cuántos no sé. años tengo que tener para jubilarme? Y la verdad es que no lo sé. O sea, no sé. ¿Tú sabes cuántos años? No, no tengo ni de 55, 60, 60. ¿65? Bueno, 65 nos dicen acá en cabina. Eh, y, y yo la verdad es que nunca me he puesto a pensar en eso. Y yo creo, es una opinión muy personal que el, el, el tener un pensamiento sobre la jubilación es como como ya no veí más allá, ¿me explico? Como, eso es. Pues hasta ahí llego. Y yo digo, no, yo no me quiero jubilar nunca. O sea, digo, qué padre que tengamos jubilación en el sentido de que nos den una lana a alguien por nuestros años de servicio. Eso está perfecto. No estoy peleado con eso, está muy bien. Lo que yo estoy, yo, mi pensamiento es yo quiero tener proyectos hasta dijo ojalá llegue hasta los 95 quiero seguir teniendo proyectos y decir ¿qué voy a hacer el próximo año? teniendo 95 años ¿no? y planear exacto. porque eso es lo que te mantiene vivo ¿no? yo siento
0: exacto eh, y sobre todo la, la, la relevancia de este punto que tocas porque muchas personas cuando llegan justamente a la edad de los 65 años entran en una especie de desesperación, de cansancio, de hastío de hartazgo de la vida y es cuando este esta análisis, esta investigación de los expertos nos proponen, es cuando llega el momento justamente de retribuirle al entorno social, a tu familia, a los hijos, a los nietos, a los amigos, a los compañeros de trabajo que vienen, que están comenzando, enseñarles, transmitir esta sabiduría. Y es un ganar-ganar. Es un si yo tengo 65 años y transmito un poco de sabiduría, de conocimiento al resto de las personas, estas personas a la vez me retribuyen a lo mejor con algo tan sencillo como enseñarme a utilizar un teléfono celular ¿no? Uh -huh. o, o u otras cuestiones que tienen que ver, eh, que están adaptadas a la nueva circunstancia de la vida. Es una investigación muy 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 completa, muy bien hecha. Eh, básicamente la conclusión es que el aprendizaje continuo es un aspecto fundamental de lo que somos como especie. El aprendizaje es bueno para nuestro cuerpo, nuestro cerebro y nuestra comunidad, Miguel. Bueno,
3: Guillermo Arriaga, este escritor, director de cine, guionista mexicano, comentó en una entrevista. Dice, yo quiero ser como mi padre. Mi padre tenía noventa y tantos años. Y una semana antes de que muriera, me estaba platicando lo que iba a hacer, el proyecto que iba a hacer para eh, el verano siguiente, o sea, en dos meses más. Y estaba muy emocionado de ese proyecto que iba a hacer y a la semana murió. Es decir, él siempre estuvo vigente a la edad de más de 90 años. Entonces, eso me quedó, me, me impactó mucho y yo creo que eh, parte del reportaje que estamos hablando sobre el aprendizaje en la edad adulta, tiene que ver con eso, con mantenernos interesados en la vida. Eh, querido Joel, sí. muchas
0: gracias. Al contrario Miguel, muchas gracias por el espacio, invitar al lector a que nos visite newsweekespanol.com, ahí encontrarán este reportaje de manera muy, muy detallada, aquí vimos un, un panorama muy amplio, muy general, pero ahí lo pueden encontrar de de forma muy muy detallada perfectamente bien explicado. Gracias, y, Miguel.
3: Y que vayan al Sambors porque ya está nuestra está ya nuestra revista de febrero, Mejores Empresas Mexicanas es lo que traemos en portada en este mes. Está muy padre, está. la verdad me gustó mucho Joel, no es, no está bien que lo digamos nosotros, porque nosotros la hacemos, <risa> <risa> pero me gustó, me gustó mucho. Entonces yo creo que hay que decirle a la gente que vaya, hay historias bien interesantes de, de empresas que son empresas medianas ¿eh? y que empezaron siendo muy pequeñas. Y ahí viene la, la historia de estas empresas, vaya y búsquela en los Amors y eh, nuestra página también está newsweekespanol.com.
0: Exactamente, que vayan, que, que vean la revista, que conozcan estas historias tan interesantes de las medianas empresas. Cuando hablamos de empresas siempre imaginamos las más grandes, ¿no? Correcto. aquellos emporios internacionales, globales. Estas son de empresas 100% mexicanas, con capital mexicano, con emprendedores mexicanos y tienen historias muy motivadoras y que entren, por supuesto, a la página. Ah, hace un par de horas el conflicto en Ucrania escaló eh, Vladimir Putin ha, ha anunciado ya la independencia de dos de las eh, repúblicas eh, ucranianas que estaban en esta situación de separarse como tal, y ahí está la información completa en este reportaje también que estamos presentando en el portal de newsweekespanol.com. Muy bien, Joel, gracias. Al contrario, muchas gracias, un saludo para todos.
2: Psicología y Coaching, las recomendaciones que te ayudarán a conocerte mejor en... Salud Mental
3: Continuamos con más, ya tenemos en la línea la doctora Tere Ramos para hablar sobre cómo influye el temperamento en nuestras finanzas personales Doctora, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas tardes
4: Muy bien, muchas gracias Miguel, buenas tardes Buenas tardes para todo el público Sí, fíjate que es importante entender cuál es nuestro temperamento, que es esta, esta eh, parte de nosotros completamente, eh, se puede decir de acuerdo a nuestra esencia, que, que no tiene que ser completamente hereditaria, ¿no? Y, y sí, en, en esta parte de, a partir de ahí, nos movemos, ¿no? Hoy, hablando en el tema de las finanzas, hay cuatro cuatro temperamentos principales, ¿no? Uno es el dominante, el que, el que quiere controlar con el dinero, el que utiliza el dinero como una manera de poder, como una manera de dirigir, de dirección, como una manera de, de proteger y, y generar como estructuras para sí mismo y para los demás, ¿no? Es como... Como quien está queriendo jugar el juego del, del turista, ¿no? Y quiere como apoderarse de, de, la mayoría de las propiedades o este, en ese caso, ¿no? Como, como los países para, para ganar o pagar por su libertad. No, ningún, ninguno de los temperamentos es más negativo o positivo, ninguno. Nomás sí entender que el temperamento dominante como su nombre lo indica quiere ir por eh, superior no quiere ir por encima de los demás y tiene capacidad de liderazgo obviamente bien se puede decir eh, estructurado desde un bien mayor no logrará cosas maravillosas son aquellas personas que logran bueno fundaciones increíbles de beneficio para muchísimos logran accesar se puede decir a, a, a una riqueza que genere prosperidad no a miles de miles entonces vienen causado este temperamento es de los que logran eh, como como mover masas por así decirlo no a un nivel mucho más eh, amplio
3: Oye. hay otro Sí. Perdón, y por ejemplo, no, eh, no sé si eso venga al final, pero si tú puedes modular tu temperamento con relación al dinero.
4: Sí, claro. Si, si tomas conciencia, puedes modular lo que sea. El temperamento es como esa parte natural de responder que, que podemos concientizar e ir como adecuando, ¿no? Es como, como por ejemplo, el carácter, eh, se relaciona también con factores externos como nuestra historia, relaciones familiares y se va un poquito como modificando y también entran eh, como esta parte de, de patrones que se repiten en el temperamento es como esta eh, se puede decir respuesta natural y que podemos concientizar y también dirigir es decir, llevarnos hacia un objetivo de manera concreta no eh, Por ejemplo, la persona dominante puede tomar conciencia de su potencial, porque es un potencial muy grande eh, para crear, se puede decir, una empresa enorme, y no hablo de una empresa físicamente nada más, no sino como una organización de vida, y, y bueno, encausado, como decíamos, en, en un bien común, puede generar muchísimo bienestar, entonces, claro, que cuando, cuando toma conciencia, genera resultados. Cuando no es consciente, incluso aún teniendo el potencial, puede sentirse desperdiciado, ¿no?
3: Oye, entonces, eh, ¿y hay alguna especie como de método para... Eh, ¿cómo, ¿Cómo diré? Como para darnos cuenta... ¿Cuál es nuestro temperamento? Es decir, no hay como una tablita como para decir, mira, pues este es este, tu temperamento y al final de cuentas esta va a ser tu relación con el dinero. Porque yo sí entiendo y sí creo que nuestra relación con el dinero muchas veces como la relación que tenemos con las personas, ¿no? O sea, es, es una como una relación viva.
4: Así es, así es. Sí, el dinero es energía, ¿no? Es, es una manera también amorosa de de estar y hacernos presentes unos y otros por supuesto en la medida en que vamos tomando conciencia por eso voy a hablar de estos cuatro temperamentos principalmente ¿no? y cuál es como, como la intención eh, en la que yo me muevo en relación con el dinero ¿no? por ejemplo el, el dominante decía ¿no? que lo que quiere es ir más allá ir más allá eh, son personas por ejemplo que piensan en grande que no piensan en, en pequeño o en inmediato, piensan en, en largo y a futuro y, y, y van de alguna forma también como, como reinvirtiendo y multiplicando, reinvirtiendo y multiplicando sus recursos, eh, sin embargo el, el siguiente temperamento es el analítico el analítico es una, una persona que cuestiona todo, que muchas veces está desde el miedo, el miedo a perder, el miedo a no ganar lo suficiente, el miedo a, a no tener como, como el sustento emocional y económico para funcionar en la vida. El analítico generalmente es desconfiado, ¿no? Eh, a veces está como en, como en una etapa de sobrealerta en su vida. Uh -huh. El analítico también tiene esta parte sumamente constructiva, que es aquel que reflexiona, aquel que, que antes de tomar una decisión, pone como, como las opciones de frente y ve los pros y los contras como con la, la mayor objetividad. Y tiende a ser racional, no es tan apasionado como el dominante, ¿no? Por así decirlo. Tiende a, a, a estar en lo tangible, en lo concreto. Y sí, también como, como en, lo, en lo inmediato para desmenuzarlo. Entonces, como vemos, ¿no? Eh, cualquiera de los dos, hasta ahorita, pues tiene eh, mucho a favor y también áreas de oportunidad. En, en la cuestión del dinero, el analítico va a ser... Eh, como muy poco arriesgado va a tomar decisiones como muy consensuadas, muy evaluadas, y va a ser una persona que tome varias opiniones que no se quede con una o con dos, ni escuche como esa parte intuitiva, va a ir más hacia estar como recalculando, ¿no? Luego, eh, hablaríamos del temperamento paciente el temperamento paciente generalmente es aquel que dice que decidan los demás,
0: que los demás
4: me digan si es lo bueno o lo malo, lo correcto, lo que toca, lo que no toca. Pone como sus recursos, ¿no? En esa, en, en, le da la autoridad a, a los de afuera para que los demás eh, hagan lo que tengan que hacer en, en esta parte, por ejemplo, financiera, ¿no? Con lo que conlleva, por un lado es confiado, por otro lado es dependiente, por otro lado no se quiere responsabilizar de sus propias consecuencias y bueno, con los aciertos y los errores. No puede que sí confíe en las personas adecuadas y lo lleven no como a, como a poder eh, multiplicar sus recursos. Y por otro lado puede caer en, en ser demasiado confiado y... Luego eh, tener, tener quiebras, tener eh, esta parte de consecuencias desfavorables, ¿no? Porque generalmente pone su foco de control externo, ¿no? Hacia afuera. Entonces eh, le, da, le da como miedo decidir, le da miedo eh, como decir eh, yo, yo me veo o no me veo capaz uh -huh, frente a esto. Por otro lado, tenemos al social. El social es ese temperamento que le gusta estar en contacto con la gente y generalmente va a escuchar como las opiniones externas, ¿no? Es si los demás son exitosos en tal eh, forma de trabajar o en tal manera de producir ingresos o en tal forma de, de ver el dinero, se va, se va a tender a uniformar y va a ser un poquito más emocional en la toma de sus decisiones, ¿no?, inclusive eh, va a ser esa persona que si de repente está triste gasta más, si de repente está molesta molesta con alguien ¿no? va, va a gastar más como, como manera de vengarse inconscientemente si está eh, preocupada va a gastar más para, para aliviar esa sensación ¿no? entonces eh, por un lado, la persona social, si tiene y cuenta con una red, se puede decir, de, de apoyo, de acompañamiento adecuada, pues se va a sentir como, como en esta parte de, de pertenencia y seguridad más apta para tomar ciertos riesgos o para generar tareas en común. También la, la persona de temperamento social es muy como muy adaptable, muy fácil de generar como, como ingresos en equipo, ¿no? Son personas que se mueven de maravilla en, en negocios colectivos, por así decirlo, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque no involucra un liderazgo eh, interno y sí una cooperación y una, y una ayuda en común. Entonces, como vemos, cada una de estas cuatro formas y temperamentos de estar en relación con el dinero tienen esas ventajas y estas desventajas, ¿no? Al escuchar cada una, podemos, sí, como, como ubicar en dónde nos encontramos eh, como de una manera más, se puede decir, constante, nuestra naturalidad de ser. Y ahí podemos empezar como a motivarnos para ir más allá o también ponernos ciertas medidas de autorregulación ¿no? si alguien detecta que es más emocional en el tema de gastar el dinero y se ha llevado a situaciones de límite bueno, es momento de decir a mí esto me sucede y puedo ahora desarrollar más una parte analítica o puedo ahora desarrollar una parte más paciente, más reflexiva, más eh, también, ¿no? Como mejor asesorada.
3: Claro. Entonces, Doctora, te agradecemos como siempre tu participación. Se nos acabó el tiempo. Yo creo que fue bastante, es bastante interesante. Hay que documentarnos más al respecto. Y si alguien tiene alguna duda y quiere acercarse contigo, ¿cuáles son tus líneas de contacto?
4: Sí, me pueden mandar mensaje al triple tres nueve cinco cuatro veintiuno cero siete o a mi correo electrónico teresramosmx arroba yahoo
3: Muchísimas gracias, nos escuchamos la próxima
4: Claro que sí Muy bonita semana
3: Continuamos con más
2: ¿Emojis deprimidos? Anímalos escuchando Newsweek Radio Ya estamos de vuelta en Newsweek Radio
1: my mind
2: me up
3: Estamos de regreso y estamos escuchando Green Day Esta banda estadounidense eh, que nació por allá por 1986 en aquel en aquel entonces se llamaban Sweet Children ya en 1989 se cambiaron el nombre al de Green Day eh, estos grupos nació en, en California eh, en un club donde frecuentaban bandas de punk y rock locales Sus primeras publicaciones se realizaron por medio del sello discográfico independiente Lockout Gracias a las exitosas ventas de sus primeros trabajos discográficos Se obtuvo una importante cantidad de admiradores En años después, en 1984 el con, En 1994, perdón, el conjunto firmó con Reprise Records Con este sello lanzaron el aclamado Duki el nuevo álbum al grupo musical lo llevó eh, el sonido a finales de la década de los 1970 a la nueva generación. Además el álbum se convirtió en un éxito internacional, llevó más eh, de 30 millones de copias vendidas. Estamos escuchando Basket Case, esta canción de Green Day, el día de hoy con eh, nosotros aquí en York
2: Radio el mundo de la gastronomía mexicana y mundial en el arte de vivir.
3: Continuamos con más en Newsweek Radio, ya está con nosotros Paloma García del Arte de Vivir, y hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con los probióticos y los prebióticos. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Para qué sirve? Paloma, ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, Miguel, ¿Tú cómo estás? No tan feliz como tú, ¿Eh? Sí, que te fue muy bien este fin de semana si alguien, alguien quiere saber por qué está tan contenta Paloma sígala en Instagram y que aparece a... como
6: arroba paloma g casti
3: arroba, arroba paloma g casti re, le recomiendo este fin de semana sábado busque por ahí las publicaciones del sábado y se va a dar cuenta porque está tan contenta y con una sonrisa de oreja a oreja Paloma sí
6: padrísimo Mira muchos probióticos también.
3: Eso, eso genera bienestar, sin duda. Sí,
6: sí, sí, toda la salud del mundo.
3: Totalmente. Oye, a ver, cuéntanos la diferencia entre prebióticos y probióticos. ¿Qué son? Pues, y, y de ahí nos vamos.
6: Bueno, eh, lo, lo más importante que hay que saber a la hora de hablar de probióticos y prebióticos es que en nuestros intestinos, es decir, en nuestro sistema digestivo, Viven más de 100 billones de microbios vivos. ¿Bildones? Estos microbios. Sí, es, es una cosa muy, muy impresionante porque cuando a nosotros nos dicen bacterias o levaduras o bichos, ¿no? O sea, como que pensamos que son cosas malas. Sin embargo, estos microorganismos o bacterias o levaduras que viven dentro de nosotros funcionan para eh, digerir la comida, para eh, tener una mejor calidad de vida, valga la redundancia, y este, ayudan para un montón de cosas, incluida eh, incluso la salud mental, ¿no? Eh, estos microorganismos son los que se encargan, los que aparte comúnmente llamamos como la flora intestinal. Entonces, ellos se encargan de descomponer la comida y hacer que nuestro cuerpo absorba mejor los nutrientes. Sin embargo, ¿qué pasa? Eh, muchas veces tendemos a comer irritantes o comer grasas o comer eh, alimentos demasiado procesados que con los cuales estas bacterias pues no pueden del todo no entonces nos empieza a dar gastritis nos da indigestión nos dan agruras, acidez etcétera no y eh, eso quiere decir que nuestra flora intestinal pues ya no tiene esos 100 millones de, de microorganismos y, y right. tenemos menos entonces, generalmente lo que nos recomiendan es toma probióticos. Y los probióticos, además, están súper de moda. Eh, tú vas a cualquier supermercado y te los venden en cápsulas y son carísimos. Pero, en realidad, estos probióticos eh, son microorganismos o bacterias que viven en algunas cosas que comemos.
3: Justo te no, iba a preguntar o sea, no. si hay como forma natural de obtenerlos.
6: Sí, eso y, y es lo más interesante, eh, imagínate que estos microorganismos, pues adentro del cuerpo hacen maravillas y afuera también, ¿no? Entonces, cuando nosotros sometemos un alimento a la fermentación, por ejemplo, eh, estamos eh, contemplando que estas levaduras y estas bacterias van a generar una reacción para hacer un alimento. Eh, alguna vez sucede con el pan, por ejemplo, con la cerveza, aunque estos no son alimentos probióticos en sí mismos, porque les cambian la temperatura y se muere el bichito a la hora de entrar al horno, por ejemplo. Claro. Pero entonces, si nosotros nos podemos hacer yogurt, por ejemplo... Lo que sucede es que hay unos animalitos que se llaman búlgaros, que seguramente sus abuelas conocerán muy bien, sí. porque es la manera casera en la que se hacía el, el yogur. Estos microorganismos fermentan el, la leche, la convierten en yogur y aparte, a la hora que nosotros nos lo comemos, entran a nuestro cuerpo para ayudar al sistema digestivo, lo cual pues, es magia pura, ¿no? Eh, pasa con otros alimentos que no son tan comunes a nuestra cotidianidad en México, como por ejemplo la kombucha, que es una infusión que hacemos con té negro, que dejamos fermentar, eh, agarra como un sabor acidito, eh, incluso se vuelve gaseoso, este, y a la hora que nos lo tomamos, pues millones de, de, de bacterias entran a nuestro cuerpo para ayudarnos con la digestión. Incluso hace unos meses, incluso yo creo ya hace un año se descubrió que en el pulque viven estos probióticos y pues tiene muchísimo sentido porque el pulque es un fermento del aguamiel que vive en el corazón de los magueyes entonces a la hora que le agregan eh, levaduras vivas al aguamiel se fermenta y como no hay ningún cambio de temperatura, ni lo metemos al horno, ni lo pasteurizamos pues a la hora que te lo tomas se van contigo todos los microorganismos, lo cual es súper nutritivo
3: ¿Qué me Entonces, cuentas del tejuino que es de Jalisco y que también tiene que ver con eso? El tejuino,
6: por ejemplo, es un fermentado del maíz y pues obedece exactamente a la misma lógica como tiene estos microorganismos que descomponen o más bien desdoblan los carbohidratos de las azúcares del maíz para transformarlo en dióxido de carbono y en alcohol, pues más se mantienen vivas a la hora que nos lo tomamos. Entonces, pues es, además de que son bebidas súper refrescantes, absolutamente tradicionales, ¿no? Y muy ricas, son muy, son muy nutritivas. De hecho, eh, desde hace unos años, eh, desde unos 5, 7 años, en, en Europa del Norte, Copenhague, este, Estocolmo, pues, estas cocinas nórdicas, han descubierto que la fermentación es una manera muy importante de mantener sus alimentos, porque no tienen pues, tanta variedad como aquí, ¿no? Entonces se empezó a estudiar como las propiedades de estos probióticos y se puso súper de moda, pero la realidad es que en México tenemos un montón de cosas que fermentamos que aparte tienen probióticos. Ahora, hablemos de los prebióticos, que es, eh, que es otra cosa, ¿no? O sea, probiótico es el ser vivo y prebiótico es el alimento de ese ser vivo. Ya que nos lo comimos, necesitamos, pues, mantenerlo vivo, ¿no? entonces la granjita necesitamos...
3: de la pancita necesitamos mantenerla.
6: Exacto, entonces, pues, aquí lo que, te, lo que se recomienda es que, pues, comamos fibras, por ejemplo, que comamos azúcares, que comamos frutas, verduras, ¿no? Porque estos, esta, esta comidita de los, de los probióticos se encuentra en los alimentos naturales. Si nosotros eh, comemos, no sé, cereales de caja o pastelitos empaquetados es muy probióticos porque ya los nutrientes están demasiado procesados entonces no, no adquirimos ese beneficio del alimento como tal ¿no? pero entonces pues bueno todo este choro es un poco para decir eh, que la naturaleza es muy sabia ¿no? o sea eh, y nosotros pensamos que tener bacterias en el intestino está mal y hay que desparasitarse cada cinco minutos. Y no, la realidad es que hay muchos seres vivos dentro de nosotros que ayudan a que a que vivamos mejor y que tengamos me una mejor calidad de vida.
3: Oye, y a ver, rápido, que ya se está acabando el tiempo, pero ¿alguno o algunos este, cinco alimentos de donde podemos obtener probióticos y prebióticos?
6: Ok, para, eh, para adquirir probióticos, el yogur. Sí. Los tíricos, o sea, este, este como kefir que le llamamos, este, el pulque, el tejuino, la kombucha. En Chiapas consumen una cosa que se llama pozol, que es exactamente lo mismo, maíz fermentado. Eh, Corea tiene un platillo que se llama kimchi, que habla como de, de, de fermentar una col que se llama achicoria. Eh, para quienes les guste la cocina europea, los alemanes hacen una cosa que se llama chucrut, que es la col fermentada con la que a, acompañan las salchichas, por ejemplo. Sí. ¿Y prebióticos? Pues frutas, verduras, cereales de granos enteros, leguminosas, cebollas, ajo, este, pues sí, en realidad bien. la mayoría de, las, de los vegetales tienen prebióticos.
3: Buenísimo, pues ya sabemos que lo necesitamos y que lo podemos obtener de manera natural, no necesariamente con las capsulitas estas que luego son muy caras y, y que es súper importante para mantenernos bien. Eh, ¿Cómo te podemos seguir en redes, Paloma?
6: Estamos como arroba animalgourmet, ya sea en Facebook o en Twitter. Y en Instagram estamos como arroba agourmet.
3: Buenísimo. Pues muchas gracias. Nos escuchamos la que sigue. Sí.
6: Ay, muchas gracias a ti.
3: Cuídate, Paloma, y felicidades.
6: Gracias. Gracias.
3: Y continuamos.
2: El séptimo arte, las letras y la música en Horizontes.
3: Y ya está Ana Estrada en la línea de Animal MX. ¿Cómo estás, Ana? ¿Cómo te va?
5: Hola, Miguel Ángel. Bien, bien. ¿Todo bien por acá? ¿Cómo están ustedes?
3: También todo muy bien y además traemos un temazo. Me parece bien interesante este fenómeno que yo creo que yo no había visto un fenómeno así... Bueno, no sé, a, a lo mejor estoy exagerando, desde los Beatles, ¿no? O sea, ¿podría ser o no? Es un fenómeno mundial estos cuates de BTS, ¿no?
5: Es un fenomenazo, este y además eh, el ARMY, que es que es como este grupo de seguidoras y seguidores de BTS, este, se, son súper organizadas, o sea se organizan en redes sociales no nada más para generar tendencias globales sobre, sobre BTS, sobre los integrantes de la banda, sino también se han unido a manifestaciones eh, en todo el mundo. O sea, desde creo que en Chile y Argentina se han unido en, en, en manifestaciones contra la xenofobia y, con la, y contra el racismo pues en algún momento se unieron en la campaña de Donald Trump para tirarle a alguno de sus eventos. Eh, no, están en todo, están súper organizadas estas estas morritas del, del Army de BTS. Y pues sí, este seguramente mañana va a ser una, una locura al respecto.
3: Preventa 22 de febrero. El tema es que es un concierto que van a dar en Seúl estos cuates de BTS. Eh, y que en México se va a transmitir solamente por cines, por la cadena sí. esta de cines más importante de nuestro país, y entonces eh, seguramente se van a agotar los boletos.
5: Seguramente, seguramente, este, bueno, el concierto se llama BTS Permission uh -huh. to Dance to On Stage, uh -huh. que será en Seúl, justamente como dices, eh, y... Está, está bien interesante porque eh, en realidad en México van a hacer como una, ¿cómo se dice? este Van a poner como la repetición del evento dos veces, va a ser en dos horarios, a las 12 del día y a las 4 de la tarde, el 12 de marzo, uh -huh. en las salas de cine. Eh, pero sí, o sea, hay que, hay que estar pendientes de la preventa y, y pues recordemos que... Que las páginas de, de los cines, de las ventas, de la venta de boletos de los cines, en otras ocasiones, como cuando se estrenó la de Spider-Man, uh -huh. estuvieron tan saturadas que se cayeron no unas horas, sino más de un día. Entonces, seguramente puede pasar algo así, porque si el Army en México es súper fuerte. Y, y súper comprometido con, con, con lo que quiere hacer, con lo que quiere lograr. Entonces sí, este, a partir de mañana, más o menos a las 9 de la mañana, hay que estar dando refresh y tratando de conseguir los boletos de este de este concierto que van a dar en Seúl y que marca el regreso de la banda a los escenarios porque recordemos que por la pandemia pues no se había podido a, hacer ningún gran evento o gran o sea, ni, ni, ni concierto ni nada por el estilo, eh, con BTS no fue la excepción y pues bueno, este será su regreso a los escenarios con, un, con público en vivo y bueno, lo van a hacer extensivo a todo el mundo a través de las salas de cine.
3: Oye, eh, hay que. ¿Sabes qué estaría increíble? Ir a una sala de cine y, 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 y cuando suceda el concierto y documentarlo. O sea, ya me imagino claro. la vibra, ya me imagino el griterío, ya me imagino. Con, o sea, ¿no? Ha estado <risa> impresionante.
5: Impresionante, seguramente sí, seguramente sí, este va a estar impresionante eh, Habría que ver en cuántas salas de cine también lo meten, ¿no? Uh -huh. eh, no creo que en una sola sala de cine por, por, este, por, por lugar, ¿no? Recordemos que cuando vamos a los cines, pues hay, no sé, entre cuatro, cinco Y hasta algunos, hasta dieciocho salas, dependiendo de, de la plaza comercial en la que se encuentre pues a ver en cuántos en cuántas salas de cine los meten también, ¿no? Este uh -huh. y ver las filas y, y pues la emoción de, de, de cientos de, de morritas y morritos que van a ir a ver a ver a, a sus a su banda favorita de K-pop.
3: Y te digo algo, a mí me gusta BTS. ¿eh?
5: está divertido. Sí, está, es como relajado, yo, todavía, como, ¿no? yo, yo siento que soy una señora y todavía no le agarro bien la onda, pero. Okay, pero está divertido. Imagínate,
3: entonces, ¿Dónde me dejas? Si tú eres una señora, ¿No? Pues yo ya. Ya no puedo más. Pero no, a mí sí me gusta y me gusta mucho la canción con Coldplay, me gusta, me late muchísimo.
4: Ah, claro. Sí, está bastante <ríe> sabroso.
3: Oye, pues qué padre, métanse por favor a Animal MX porque ahí viene toda la información. Ustedes fan, de eh, precisamente de eh, BTS Y es fan de, de todo este tipo de información Animal MX tiene lo mejor La mejor selección para que usted esté Muy al pendiente y muy actualizado Y tenga tema de conversación a donde vaya para Animal ah, MX me es. parece que es eso ¿eh? Pero bueno, gracias Ana
5: Muchas gracias Miguel Ángel Que tengan bonita tarde
3: Cuídate mucho hasta pronto. Vamos a una pausa rapidísimo y ya está Leslie con la historia de amor. Estamos de regreso y estamos escuchando a Green Day esta tarde en Newsweek Radio y esta que se llama When I Come Around de Green Day. Es de los, ¿qué será? De los 2000 más o menos esta canción. Así es que nos ha, nos acompaña Green Day, un grupo ya viejito, pero de los que más me gusta.
2: No solo escuches radio, mejor debate ideas.
3: Newsweek Radio. Y ya está en la línea, Leslie, ¿qué nos tienes de eh, historia de amor? Cuéntanos tantito, hombre. Adelántanos algo.
1: Hola, muy buenas noches, Miguel Ángel. Saludos a todo tu auditorio. Bueno, pues, la historia de hoy ahora sí que es como dirían en otros lados, difícil de creer, de verdad es que es increíble cómo la mente nos hace juegos para que creamos lo que podemos en ese momento manejar, justamente es la pelea eterna entre el amor verdadero y la idealización romántica,
3: okay. esta lucha
1: constante entre lo que pensamos que es el otro y lo que realmente es.
3: O lo que pensamos Entonces, que es el amor reflejado a través del otro.
1: Así es que, pues, desgraciadamente hoy en día mucho se dice, pero aplicarlo es complicado. El amor más importante es el que se da uno mismo. Si no, no importa el espejo, el otro siempre va a ser un reflejo de lo que somos para bien o para mal. Y es muy triste cuando pasa eso. En específico esta historia, de verdad, que es como una mezcla de perdida de esta película donde desaparece la mujer como secuestrada, uh -huh. entre eso y... Eterno resplandor de una mente sin recuerdos.
3: Orale. Ganas
1: de no querer volver, pero repetir la historia.
3: Oye, pues está muy interesante y obviamente la podemos seguir a través de tus redes sociales, ¿cómo son?
1: Así es, en Twitter soy arroba infanta, en Instagram soy les.figueroa.ags y en Facebook como Leslie Figueroa.
3: Buenísimo, pues ahí búsquelo y también en, en el Facebook de Newsweek Aguascalientes también ahí va a estar. Puede seguirnos también en Twitter eh, como AGS también ahí estamos. Y en Instagram también estamos como Newsweek AGS Leslie, pues te leemos y luego la comentamos, ¿no?
1: Ok, claro que sí. Un abrazo a ti y a todo tu auditorio, Miguel Ángel. Muchas gracias.
3: Que estés muy bien, Leslie. Gracias. Pues vámonos, es tiempo de irnos. Como siempre, le agradecemos a Héctor Hernández. Gracias, Héctor, en el Facebook Live. A Carlos Soros en los controles, gracias mi estimado Charlie. Un servidor, Miguel Ángel Jaime, nos escuchamos la siguiente. Gracias, que tenga muy buena semana.
2: Hasta la próxima. Si quieres este programa para llevar... Pídelo sin bolsa. Escucha el podcast en Spotify, Apple Music o en la app de Himalaya como Newsweek Radio.
0: Hola, buenos días mi pana.
2: Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams.
0: ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?